0: Хаджи Мурата.
1: В этом ряду особенно шизофренически звучит. У
0: меня странное чувство, что я внутри другого подкаста. Папе читаем, папе, вам не нравится, а мне приятно.
2: Я
1: рассчитываю на такую пенсию.
0: Засыпайте,
2: ребята! Здравствуйте, это подкаст «Мам, почитай». Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматулина. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей. Никита ему 13 и
3: София Е11. Моему сыну дали 7 лет. А у меня трое детей. Жене 14, Василию 8, а Тоне 2 года. В нашем
2: подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм-подкасте «Мам, почитай». А еще нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чьим Все очень просто. Переходите по ссылке в профиль и оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. А если вы вдруг находитесь в дремучем Перу, то можете воспользоваться нашим PayPal. Мы поднимем в вашу честь чашку чая или бокал Просека и накупим себе новых детских книг.
3: А наш сегодняшний гость Александр Борзенко, заместитель главного редактора Арзамас, соавтор и соведущий подкаста «Сперва ради». Автор телеграм-канала о Северный глупыш и подкаста «Витю увидел. Ну и еще Саша многодетный отец. Саша, привет тебе! Ура!
1: Всем привет! Да довольно дико звучит мое представление. Просто набор слов сперва ради Северный глупыш. «Витю видел», особенно в этом ряду, особенно шизофренически звучит. Формально да я называюсь еще шеф-редактор Арзамас.
0: Мне странно странное чувство, что я внутри другого подкаста, потому что нет такого выпуска э, с Первороди, который я не послушала, и реально я слышу голос Борзенко, и мне что-то, что-то не то, что происходит. <свят>
1: <свят> <свят> ну, если, если хочешь, я, я скажу, да, так как вы все сказали, что детей, которых я постоянно <свят> обсуждаю в этом подкасте, <свят> зовут Петя, ему 14, Тише 12 и Мане 10 лет. И э, есть еще наши старшие дети, которые уже просто не дети, Ник и Анюня. Это дети Шуры, моей жены от первого брака. Вот, но я их знаю очень давно. У
2: них уже, наверное, свой подкаст есть, и они обсуждают там вас,
3: нет? Всегда. Так, Саш, ну смотри, хотим, наверное, с главного вопроса начать, как обычно. С чего вообще началось твое знакомство с литературой, и какие книги ты сам любил в детстве, о чем вспоминаешь, с какой-то приятной, знаешь, радостью, волнением, трепетом, что ты обожал в детстве сам? То есть те книжки, из которых ты сделан, которые составляют тебя, ага.
1: На самом деле таких книжек очень много. Я думаю, что я начну называть более-менее наугад, потому что если я сейчас начну серьезно об этом думать, то со скоростью моего мышления и говорения мы просто никогда не разойдемся. Вот я, например, ужасно любил и ужасно люблю до сих пор. Когда те книжки, которые я любил в детстве и которые, как мне кажется, для меня такие важные, детям они тоже нравились. На самом деле так бывает совсем не всегда. Вот я могу сказать всерьез, что я во многом состою из, из книжки Респ- «Республика Шкит» Пантелеева и Белых.
3: Обожаю. Джизус, хочется сказать мне.
1: У меня в детстве было какое-то странное отношение с книжкам, потому что я реально многие книжки перечитывал какое-то безумное количество раз. Вот среди таких книжек была действительно «Республика Шкит», и я Помню, как я начал ее читать детям, это был полный фейл. Ну, в смысле, я привык нормально, что я там комментирую каждое слово, да? И объясняю, что такое дефективный или разруха. Это нормально. Более того, я считаю, что это невероятно важная часть чтения детям вслух. Да, вот эти комментарии, обсуждения, дискуссии. Но им как-то просто... Было, ну неинтересно, но их не цепляли вот эти герои. Может, они маленькие слишком были, я не знаю. Может, надо попробовать еще раз. Но я эту книжку обожал. Я ее знал примерно наизусть. Там есть такой главный, ну, один из важных героев, это Викник Сор. И Виктор Николаевич Сорокин, он директор, значит, этой школы, он очень любит пафосные речи. Он любит вот, что вот вы вас собрали, там, достали из грязи, там, то все Он придумывает гимн школы, который они поют на мотив студенческого гимна гаудеамус В общем, он очень на пафосе, чувак. А потом прошли годы, и я понял, что, в общем-то, по типажу я абсолютно такой же. Я тоже люблю зарядить какой-нибудь пафосный но и речь о том как важно быть добрым. Сегодня буквально утром мы с Тише говорили о потребительстве, потому что на Тише подарили довольно шикарный iPhone. Что мы делаем не каждый день? Дарим детям шикарный айфон. И Тише заметил на нем какую-то царапину и сказал, что он бы не против, в общем-то, поменять стекло. А так, честно говоря, у нас есть сейчас как бы бюджетные планы поближе <laughs> но и временные тоже Шура как-то ответила раздраженно тише обиделся мы с Тишей стали про это говорить я что-то сказал про то что вообще как бы если у тебя на айфоне царапина это не, не, не стоит как бы вот так уж это переживать в общем это вылилось в какой-то невероятный пафосный философский спор об, об эпохе потребления Ну, в общем республика шкит да, «Республика Шкит» – важная книжка. В плане какого-то юмора, например, да, это во многом Денискины рассказы, и в том числе вот такого родительско-детского юмора. Да. А еще на самом деле, в очень большой степени «Довлатов», который я прочел, но уже, на самом деле, довольно взрослым. там Мне было лет, наверное, 13 или 14. На самом деле «Довлатов» еще очень важен с точки зрения профессии. Несколько дней назад я сидел в редакции «Рзамаса», и вот количество ситуаций, в которых ты мысленно цитируешь Давлатова. Просто огромная.
0: Слушай, ну вот эту важную тему ты на самом деле поднял, потому что для меня тоже жутко важно, чтобы мой ребенок, ну, вот, разделял мои интересы и полюбил те книги, которые любил в детстве я. И пока это все прокатывает, потому что ребенок у меня еще не очень взрослый, так 7 лет. Но до сих пор мы не прочли Гарри Поттера там и вообще никак не приступили к этой теме. Я ни фильмы не показываю, потому что я ужасно суш, что о, ему не понравится. Думаю, ну что же тогда делать, боже мой, это же Гарри Поттер. Если ты прочел эту книгу, то никогда когда не будешь одинок. о а, а всяких там дорогих хоть даль, я даже боюсь помыслить. Как вообще не прибить своих детей и справиться с этим разочарованием, если им что-то не заходит? Вот что ты делаешь? Хоть даль, я даже боюсь помысли. Как вообще не прибить своих детей и справиться с этим разочарованием, если им что-то не заходит? Вот что ты делаешь?
1: Но у меня вот «Дорога уходит вдаль» совершенно вообще было супер как раз. Это вот очень важно для меня книжка, и детям она очень понравилась.
0: Да я знаю, Борзенко, просто мы стоим как и Боли, как Ржемелька и Вахмурка, Гектор без семьи. Эту дорогу уходит вдаль. Мы вечно ржем, что мы про одни и те же книжки говорим, а?
1: Понятно, да. Во-первых, мне кажется, что э, очень круто это, это рассказы. То есть они короткие. Вот я, например, обожал в детстве рассказы Зощенко про Лёлю и Миньку. И нам папа всегда читал, и вы просто очень смеялись, и более того там есть очень смешные такие тоже морально нравственные моменты.
0: Они очень дидактические же на самом деле.
1: Ну с одной стороны да, но они настолько смешно дидактические, да, как дидактические куплеты псевдо Кароленка, знаешь.
3: Курить, табак и пить вино-но-но, грешно. Ходить фасуды есть одно но-но, вредно. Швырять огрызки за окно, грешно, вредно, запрещено, грешно, вредно, запрещено. Швырять огрызки за окно, грешно, в запрещено, грешно, вредно, запрещено. А, ну,
1: короче, вот. Не знаю, там настолько этот стиль, как бы, ну, забавный. Да. А вот там дети, но что он, он пародины дидактические. И вот дети с тех пор, я каждый год смотрю на рождественскую да, елку да. и вспоминаю о судьбах вы поняли.
0: 40 лет не ел мороженого, да, да, да.
1: да 40 лет не ел мороженого. Не знаю, я в детстве это просто обожал. И дети тоже. И рассказы, мне кажется, это прям классная вещь. С другой стороны, вот вы слушаете главный мем последнего сезона, это Хаджимурат, Потому что это как раз полный фейл. Я любил детство Хаджи Мурата. И я помню, что Хаджимурат он маленький, как вот эти все, тоже там, севастопольские рассказы. Это не «Война, и мир» и не «Анна Каренина». И поэтому я думал, что это очень классно. Но ну, тем более, мне кажется, там такой сюжет прям мощный. И вот тут как mm-hmm. раз произошел некоторый клинч. Но обычно как дети говорят: слушай, камон, я что-то это.
0: А ты же говорил, что Петя уже отвалился, не хочет слушать твои вообще чтения.
1: Ну, Петя на самом деле он как бы отвалился, но иногда он переваливается. Когда тише с Мани не нравится, вот им как бы Хаджи вот здесь опять такой снимает наушники, такой, а что, давай почитаем. Но с Хаджимуратом вышла такая засада, что, ну, всё же зависит как бы от того, что у меня в голове творится, то, что я думаю про себя как про родителя, тоже я сто раз признавался в подкасте, что тут ситуация реально простая. Если у меня все хорошо, если я с собой доволен, если я не загоняюсь по поводу работы слишком сильно. Чтение – это супер кайф, и дети мне говорят, а давай почитаем еще раз там рассказ ну Ничего, что мне уже 12, и мы читали их 800 раз, я говорю, а давай. А тут как бы получается, что я читаю только для того, чтобы сохранить вот этот ритуал, который, как мне кажется, оставляет меня в лиге более-менее приличных родителей. Да, я там, типа, пропадаю хрен знает сколько в редакции, я все время на стрессе, но вот детишкам я, конечно, почитаю. Это наше, как бы, quality time.
3: Хаджи Мурата.
1: Да, но уж, как говорится, но у меня, как бы, все обострянуло. И поэтому, если я говорю, читаем Хаджи Мурата, и там мань говорит, ну, я не хочу ходить. Я такой... Wait, wait, wait.
0: Слушай, ну это же общее место, что дети научились читать там 7 лет, все свободен вообще, да? Ну или там, как только в школу пошел, там до свидания. А ты читаешь взрослым детям своим.
1: Ну, дети научились, как бы, да, читать, но они же не читают, во-первых. Во-во. Ну, мало читают. Во-вторых, я до сих пор обожаю, когда мне читают слух. Недавно была очень классная, кстати, сцена такая. Я делаю все с подкаст, Такой нарративный, сложный подкаст, в общем, про хри- христианских священников. Мой папа очень хорошо в этом рубит. И у него довольно хорошие книжки про это есть. И я помню, что у него есть одна книжка, мне кое-что надо было посмотреть. я ему позвонил и сказал, слушай, у тебя вот есть книжка про катакомную церковь в Советском Союзе. Мне нужна статистика, потому что я не помню, не могу, короче, найти в интернете и папа говорит локи я сейчас тебя найду и минут через там 10 мы созваниваемся и папа мне большой кусок начинает читать слух <laughs> и, и я понимаю что я абсолютно не понимаю что он читает потому что я только слышу вот это абсолютно у меня детский рефлекс включается что я вдруг я вдруг понимаю что папа впервые за 25 лет мне читает слух и абсолютно то как папа читает вслух. папа была своя совершенно манера он читал достаточно монотонно но при этом ритмичную. То есть он не устраивал там аудиоспектакль. Я тоже... но есть просто люди, которые читают так, знаешь, и тут Дениска...
3: С выраженцем. Паралям, ролям начинают. Разными голосами.
1: Да, я, я не фанат этого жанра.
3: Скажи честно: у тебя главная цель, чтобы ребенок заснул просто, поэтому ты монотонно читаешь и ждешь засыпайте, ребята.
1: Я считаю, я считаю, что пока дети способны воспринимать и готовы с тобой общаться, то нужно, как говорится, ловить момент, потому что сложно себе представить более крутой формат общения. Надо сказать, что у меня вот есть очень мои близкие друзья, они, к сожалению, уже давно живут в Израиле. У мы приезжали к ним летом на дачу, и у них было такое, что просто все сидят на веранде за столом, и кто-нибудь читает там, не знаю, преступление-наказание, и все сидят, ну кто-то там, не знаю, вяжет, кто-то работает.
0: Слушай, ну, да, это такая классическая вообще дачная культура, еще мне кажется, да, утрачена.
1: Я рассчитываю на такую пенсию, да.
0: В общем, по пятницам ты
2: можешь сажать всех своих детей, знаешь, кружочек, давать им Хаджи Мурат и пусть они его читают, как папе читаем, папе, вам не нравится, а мне приятно и всем хорошо. Слушай, Саш, скажи, пожалуйста, а что у тебя было с литературой в школе? То есть была какая-нибудь прекрасная мариванна, которая тебе декламировала какие-нибудь стихи Маяковского, а ты сидел с открытым ртом. Как у тебя вообще обстояло дела со всеми нашими классиками в школе?
1: Ой, смешная тема. Ну, на самом деле, значит, я учил в школе очень плохо, причем практически всегда. И литература это было нечто, где я как-то как бы цеплялся, потому потому, потому что я довольно много читал и любил порассуждать, это вот в школьной литературе ценится. Так сложилось, что в нашей школе, как бы, литература, это было понтово, ну, в смысле, что вот между собой знать стихи, это было круто. И смешно, что все понтовались вот теми авторами, которым принято было тогда понтоваться, типа Бродский. Было прикольно, как бы, когда ты знал какого-то поэта хорошо, которого никто не знает. Я помню, у меня был главный финт, что я знал я знал другого Мандельштама, потому что есть Осип Мандельштам, а есть Роальд Мандельштам. Такой ленинградский, питерский поэт, малоизвестный, он выходил в НЛО.
0: Весьма малоизвестный, да.
1: Да-да-да, но он замечательный, правда, поэт, но я просто для меня был таким. Ребята, вы с своим Осипом. У меня уже роль, как бы, школьная преподавательная литература хотя бы не мешала вот этой культуре подпольной и, наоборот, скорее культивировалась. Это, конечно, смешно, но и глуповато, безусловно. Мне сейчас довольно стыдно все это вспоминать, но, как говорится, лучше, чем героином колоться. Как только дело доходило до сочинений... Больших проблем у меня не было, только я очень много выпендривался. Ну, мне, видимо, это нужно было, потому что, как-то сказать, по формальным основаниям я был явно не очень... А, в смысле, я реально, я реально очень плохо учился, и, и я помню, что у меня как-то, ну, в силу прокрастинации того всего, даже по литературе, вот, все было прям плохо. А у нас были такие рабочие тетради, и там было задание, несколько заданий на всю книжку Нужно было на разные стихотворные размеры подобрать примеры из поэзии Что я любил, так это вот все вот эти ямбы и хореи и так далее Просто абсолютно out of the blue Ночью когда-то, помню хорошо, как я сидел просто за детским столом Я обложился книжками, и без всякого задания никто этого не задавал Мы туда не дошли Я, типа, написал там вот... И мне было важно, чтобы это были разные поэты какие-то. И она на это наткнулась реально, случайно, и спросила, типа, а это что такое? я такой... Простите, я... Забылся! Я не сдержался, да. И Ирина Васильевна просто взяла и за каждое задание поставила пять. И тем самым она, как бы, вытащила мою четвертную оценку. (с...) На (с...) самом деле, у нас была, типа, такая хорошая школа. И... Конечно, был куча всего крутого. Во-первых, у нас был театр. И в том числе был театр, ну, был спектакль по «Убить пересмешника», который я просто обожал. Я играл Джима.
0: Борисенко, ты знаешь, я девочкам рассказывала, что Труман Капота это вот этот как раз мальчик, который к нам приезжал.
1: Дил, да-да-да, я что-то про это слышал. Да-да-да, это очень
0: Да-да-да, Дил, ага, да, с Харперли. Ага, они дружочки. Это крутая история. Так, слушай, у нас слишком благостный подкаст
1: Блин, дайте воздуха вообще Давай включим рубрику «Плохой отец» А во вторник буду плохим отцом, дайте мне почувствовать
0: Дайте здесь побыть хорошим, да
1: Мне кажется, я авторитет в любом случае практически Потому что просто Да, я... это, 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 это все, 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 это мы уже решили Ты авторитет, безусловно Ты авторитет Мы как бы это заскопили Это просто не обсуждалось
0: плохой отец к барьеру. <смех> так вот, про что я тебя сейчас буду терзать. Главная боль всех родителей, которые нам пишут, что делать, если ребенок не читай. Вот что бы ты делал, если кто-то из твоих детей не читал вообще.
1: <смех> У Кати Крангауз э, была такая метафора, да, что это как в самолете важно сначала надеть маску на себя, потом, потом на ребенка и все такое. Но вот, это не совсем про то, но я вообще думаю, что... Но ну, действительно, книжки просто так хорошенечко ушли из нашей жизни, ну, из моей жизни, по сравнению с тем, какое они место занимали в жизни моих родителей. А, то есть, да, но ну, я читаю книжки, но, во-первых, я читаю, мне кажется, намного меньше. Не, не то, чем раньше, это даже не смешно говорить. А вот намного меньше, чем родители читали. Это во-первых. Во-вторых, я читаю часто букмейт с телефона. Когда ты сидишь, читаешь букмейт, у ребенка абсолютно не щелкает. Типа, о, папа-то у нас а? сидит. Хаджи Мурата. Хаджи Хаджи-мурата. Они уверены, что это ТикТок.
3: Инстаграмчик
1: мотает. Да. Я пытаюсь сообщить детям простую вещь. Книжки – это клево. В смысле, что книжки – это вот такие там миры. В который ты можешь войти, и которые тебе могут много чего дать. И просто это дело не в том, что там куда ты поступишь или что-то, а просто это огромный увлекательный мир.
0: Знаешь, во время карантина, мне кажется, это еще стало особенно очевидно, что такое скопизм вообще, да, единственная вообще форма спасения.
1: Ну да, да, да. Но проблема в том, что ископировать э, действительно в YouTube просто тоже и скопировать в, э, в условно-кинопоиск, Netflix. Не говоря уже о ТикТоке. Хотя я смотрю Рилс, и дети меня страшно за это презирают. Просто они говорят, пап, ну скачай скачай уже ТикТок. Ну вот две вещи. Во-первых, как-то стараться читать самому так, чтобы это было заметно. Ну не в смысле там сидеть в томной позе посреди кухни.
0: Полистать томик Толстого и Да,
1: а, демонстративно, да. Не, ну у меня недавно был, кстати, довольно смешной кейс. Я прочитал э, новеллу Цвейга, э, которую, мне надо почитать было почитать, был по работе. Она мне ужасно понравилась шахматная новелла. И я ее пересказал просто тише с маней. Вы знаете, что я сейчас читал? Я вам сейчас перескажу. Я не стал говорить: ты вы тоже прочтите. Я просто говорю, я вам перескажу. Как, как говорит мой коллега Владимир Цыбульский, максимально краткий пересказ. Хаджи Мурат в одном абзаце. У нас была всегда такая тема. Сначала читаем книгу, потом смотрим фильм. Но на самом деле я, я довольно серьезно к этому отношусь, потому что мне кажется, что кино очень сильно навязывает образ. Образы. Да? Что если ты Сначала смотришь «Гарри Поттера», а потом читаешь, что то ты, как бы, тебе часто лезет в голову этот, да, для этого Гарри, как Дэниел Рэдклифф, в общем, Эмма Уотсон и, и же с ними. да. Один раз это прям очень классно получилось, когда мы читали «Властелин колец». И вот тогда вот мы прочли первую книгу, посмотрели первую часть, вторую, вторую часть, третью, третью. И это было как бы вершина моего родительского успеха в плане чт- чтения. То есть просто после этого я понял, да что, 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 да, да, что меня можно хоронить просто, что все уже, все, все уже сделано. Но на самом деле я подумал, что иногда это не так, то есть не совсем всем книжкам так работает, что если книжка довольно тяжелая, если не через нее как-то сложно продраться, то, может быть, стоит сначала кино посмотреть. Мне еще кажется, классный, ко, классная вещь комикс, конечно. То есть, вот, э, то есть, если. Ну, у нас там Тиш, например, ну, просто ему не супер легко читать, вот как-то по разным причинам. Я, кстати, в детстве обожал комиксы. У меня у нас были комиксы по Евангелию. Это какие-то, по-моему, свидетели Еговы распространяли. А, да, да, ну,
3: очень красивый Джизес. Там всегда такой очень в белых.
1: <связываем> 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 да, да, да. И зверюшки очень все были красивые. красивые. Да, да, все же... Зверюшки, я до я сих помню. пор помню, <связываем> да. И я, и я просто обожал этот <связываем> комикс. Мне кажется, что это вершина тоже моего, как сказать, религиозного воспитания. И еще у нас был крутой очень комикс «Восстание декабристов». Вот такой экшен, типа, да, вот там есть «Северное общество», «Южное общество», там, «Пестель», Ролеев. Моя любовь к этому сюжету, к декабристам, она родилась из этого комикса. Мне кажется, это очень классно.
0: А ты знаешь, что Пушкин должен был ехать из Михайловска к своим дружочкам в Петербург, значит, и идти на это восстание, но дорогу ему перебежал заяц. И это была такая примета в 19 веке типа черной кошки. И он развернулся и поехал домой.
1: Знаю, знаю, но я, к сожалению, к сожалению, знаю продолжение этой истории. Но что это миф?
0: Миф все-таки, да? Байка? Ага. Мне так нравится эта история, как <смех> классно.
1: Sorry, прости.
0: <смех> да. есть,
1: Деда Мороза <смех> тоже не существует. <смех> <смех>
3: Слушай, Саш, а, а, когда маленькие совсем дети были, были у вас какие-то супер-хиты, которые вот прям все обожали, зачитывали, и сейчас вы что-то вспоминаете такое с радостью? Что это было?
1: Да, конечно, конечно. Ну, от самого маленького возраста, мне, мне кажется, супер-классная книжка. Это «Ты знаешь, как я тебя люблю».
0: Да, Беглеори, да, очень это книжка...
1: Да-да-да. Mm-hmm. Ну, в общем, это очень крутая книжка, мне кажется. Дети очень любили книжку один на свете. Да. У нас страш, есть страш, она, страш. она
0: капец странная. Да да да, они ее тоже любят. Это
1: это, ну, это очень это это очень да. страшная книжка реально просто. Ну короче сюжет такой, мальчик мальчик оказывается оказывается что он просто один. И сначала типа это классно можно пойти в супермаркет там я не знаю одному чего хочется там брать. Полок, Мама. там еще что-то. Потом он что-то качается на качелях, тоже весело. Потом что-то такое. Уже не очень. В общем, реально жуть. Просто хоррор настоящий.
0: Кавка для малышей.
1: Главка для самых маленьких.
2: Саша, а что сейчас дети читают вот сами? Что они у тебя возьмут с полки и будут читать, когда они вырываются из Хаджи Мурата, из цепей, которыми ты приковываешь их? Вот, что они сами берут, да?
1: Как-то это так совпало, что я устроил как то очередной пафосный прогон про чтение. Ну, Саша, Мани что-то реально подзалипла в Айпеде, и это прям что-то такое. Но я устроил позитивный прогон. Типа, что вот... Я, я сказал, спросил у Мани, понимает ли она, почему вообще читать книжки – это клево. Вот. <звы> это потрясающая дискуссия завершилась немедленно фразой «пожалуйста, давай не будем об этом говорить». А, <звы> Очень я был тронут, мое родительское сердце, в общем, тронуто было, когда я обнаружил, что Мань читает «Ест yes, конфлекс», и вот так, как она обычно у нее перед ней... Которая, например, смотрела столько же раз, сколько я читал Республики. И она есть, вот, типа, хлопья. И вот. и вот она также сидела с этой книжкой Летите голуби.
0: Триллер, триллер про голубей.
1: И что-то мне такое рассказывал. Я так и знал, что их остановят менты. Там что-то такое. Я думаю, ни хрена себе.
0: Голуби в автозаке.
1: Сказка стала были, да. Я думаю, что. Ну, м- Мане, в принципе, знакомы все эти сюжеты. Так вот, читали мы Хаджи Мурата. <связь> 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 так, так начинается все мои истории в последнее время. И там возникла тема про дуэль. А я когда чувствую, что или дети засыпают, то я начинаю устраивать такие, то что я называю, аранжировки. Прицепляюсь к какой-нибудь фразе и там объясняю там Какую-то связь объясняю, там, что а вот этот чувак, там то, все, третий, десятый. И, в общем, там А-а-а. есть воронцов. И я говорю, вот с ним, насколько я помню, с ним стрелялся Пушкин. Сказал я и соврал потому что Пушкин стрелялся совсем не с Воронцовым, я Я его перепутал со Старовым, с полковником Старовым. Дети меня что-то спрашивали про дуэль. А, они mm-hmm. спросили, а, он стрелял? Но, судя по всему, успешно стрелялся, потому что это была не последняя его дуэль. Я говорю, но дуэли не всегда заканчивались смертью. Замануху
3: устроил. Вообще-то
1: фишка была не в том, чтобы обязательно убить. такое просто «Hold my мурат И я прочитал им Лотмана про главу про дуэль из книжки «Беседа русской культуры. «Беседа о русской это кстати, то, что нам читал папа, и то, что мы реально обожали. Потому что там сюжеты супер. Это карты.
3: Деньги, два
1: ствола. Пл... Да. Карты, деньги, два ствола. Вот реально. Да, да, абсолютно. Реально. Слушай, это очень круто. Это нужно сделать такую обложку Лотмана новую. Я за там, три вечера прочел эту главу про дуэль, ну а там же круто, реально. Как стрелялись на шести шагах, там, как стрелялись через платок. И так мы сделали лирическое отступление Лотмана, но потом вернулись в родную гавань.
2: <серк> Хаджи Мурат вернулся. Саш, спасибо большое, что ты к нам пришел. А это был подкаст «Мам, почитай». Я Катерина Я Катя Владимирова. И я Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле и оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и слушайте подкаст «Сперва ради». Он классный. Не
0: читайте Хаджи Мурата. Все, пока. Пока.
1: Спасибо всем большое. Пока. Пока, счастливо. Спасибо вам. Ура! Мам, почитай!